0: Tutta la città ne parla Oggi per la prima volta le donne italiane si recano a votare Dalla vecchietta ottantenne, dalle più umili donne del popolo alle monache tutte sentiamo questo nuovo dovere che ci fa partecipi integralmente della nostra rinata democrazia
1: Le donne hanno dato un esempio spettacoloso pare che una vecchia di 80 anni si sia presentata alle 6 del mattino alla sua sezione quanto al 1946 e quel che di importante per me ci ho visto e ci ho sentito dove mai ravvisarlo se non in quel 2 giugno che nella cabina di votazione avevo il cuore in gola e avevo paura di sbagliarmi fra il segno della repubblica e quello della monarchia era un giorno bellissimo quando i presentimenti neri mi opprimono penso a quel giorno e spero così racconta il suo 2 giugno la scrittrice Anna Banti Anna è una delle 12.998.131 donne che in questa primavera del 1946 hanno conquistato il diritto di voto è la prima volta per loro e per tutta l'Italia liberata A proposito di donne politica, questa è la testimonianza della grande scrittrice, critica d'arte, una delle intellettuali più attive e illuminate del nostro Novecento anno avanti. Su quel voto fondamentale, il 2 giugno 1946, nasceva per via referendaria la Repubblica italiana, anche se non era la prima volta che le donne italiane votavano, in quella stessa primavera, il 10 marzo, Molte erano andate a votare per delle elezioni amministrative che segnano eh, la prima volta di donne italiane all'urna. Pensate, sono passati in realtà soltanto 70 anni. Il Mondo, per fortuna, da quel punto di vista qui è cambiato, è cambiato parecchio, anche se tanti problemi ci sono, ancora magari dietro la facciata di una grande partecipazione delle donne all'attività legislativa, nei governi locali e nazionali. E come ci diceva Vincenzo Smaldore di Open Polis. Torneremo a parlarne per ora. Andiamo a vedere innanzitutto cosa è successo durante questa nostra diretta sui social network con Rosa Polacco. Rosa, buongiorno.
2: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti, a chi ci ascolta e a chi ci scrive. Non solo a chi scrive a noi, ma chi scrive. Sulla rete in questi giorni, in queste ore è una giornata di festa e dunque eh, ce lo potevamo aspettare. C'è una specie di gara di rincorsa agli hashtag e alle campagne su Twitter e su Facebook. Ne nomino alcuna, giusto per dare una sorta di agenda digitale, chiamiamola così, della giornata. C'è He for she, la campagna globale, lui per lei, promossa dalle Nazioni Unite contro le discriminazioni e per l'uguaglianza di genere, una campagna che raccoglie um donne, uomini, persone studenti e VIP personalità eh, note da tutto il mondo, poi c'è l'hashtag International Women's Day che al momento è il più seguito eh, su Twitter poi ci si mette anche Google questa mattina con un Doodle quella mh, presentazione chiamiamola, della, della pagina del motore di ricerca la sua campagna si chiama One Day I Will e mh, hanno raccolto le storie, un bel montaggio di 337 donne di tutte le età, etnie, culture e religioni incontrate in 13 città del mondo da Parigi a Giacarta, da Rio a Tokyo ognuno esprime un desiderio e così potete vedere la eh, scienziata eh, che mh, spera di incontrare un giorno il Papa per parlare con lui di ambiente e anche eh, Malala, il premio Nobel eh, Malala che e parla dell'importanza di battersi eh, per il futuro in cui ogni ragazza potrà andare a scuola o continuare ad andare a scuola e a studiare eh, ci sono poi le solite divisioni tra diciamo sempre banalizzando per forza i social spesso ci obbligano a fare una cosa del genere tra pro e contro cioè chi difende l'importanza di una giornata come questa chi invece la trova eh, superata se non addirittura offensiva dannosa, insomma i termini sono, sono molti, moltissimi allora i commenti di questa mattina sulla pagina facebook della città di Radio 3 cominciano con Pansela che dice anche stamani la pubblicità incorre nel conformismo e nel piccolo razzismo quotidiano la Conad ama le donne, potremmo capovolgere il messaggio al maschile una volta per divertirci e in questi giorni ho notato qualche pubblicità che ha provato a capovolgere questo messaggio Ma insomma la discussione intorno alla pubblicità è sempre molto viva e accesa. Poi c'è Nino che scrive le voci femminili nelle elezioni iraniane, la testimonianza radicale che ha lasciato Berta Caceres, le combattenti kurde nell'assedio di Kobane, le tenaci presenze didattiche nelle galerie a cielo aperto di Gaza, le mamme profughe che gridano un futuro per i loro figli, le madri di Plaza de Maio, quelle delle gravi incidenze tumorali che rivendicano la vita nell'Interland napoletano e ancora la sofferenza che prostra è un'offesa alla vita tutta ma ancestralmente è alla donna. E e poi ancora um, Enrico scrive, lo dico ogni anno e lo ripeto se vi sta antipatico l'8 marzo è perché avete dimenticato che giorno è e che cosa significa è un giorno di lotta e siccome di lotta ce n'è ancora da fare sappiate che l'inganno maggiore che hanno fatto passare è l'idea che la parità ci sia già e che un giorno per ricordarlo non serva a niente, auguri sì ma auguri di un futuro più giusto gli risponde immediatamente Dorotea e dice ha ancora senso l'8 marzo secondo me no sai perché cristallizza l'idea secondo cui la condizione delle donne meriti un giorno all'anno di riflessione ed è legata a un tipo di concezione secondo la quale l'altro rispetto alla normativa del maschio etero è la donna etero e mi sento come se le mimose non fossero l'unico residuato post bellico della giornata
1: Rosa a proposito di donne uccise donne impegnate nella società, nella politica io voglio ricordare una cosa che giustamente riporta l'attenzione Tina col suo messaggio donne uccise ogni giorno come le quattro suore della carità assassinate dai terroristi dello Yemen era ad Aden questo fatto assieme ad altre dodici persone assistevano in cambio di niente anziani, poveri, bambini Papa Francesco denuncia la globalizzazione dell'indifferenza le suore uccise anche dal silenzio del mondo ne ha letto stamani eh, di questa storia Ferruccio Reborto e la prima pagina in particolare ha letto un editoriale di Avvenire di, di Marco Tarquinio che diceva neanche una breve incronaca per queste suore uccise ci sono tre ascoltatrici collegate cominciamo da Cristiana buongiorno e benvenuta
0: eh, buongiorno a voi
1: A ah, lei la parola Cristiana
0: eh, Niente, io ho commentato sull'intervento della studiosa che ha lavorato con Valeria Soredina. Eh, parlo da cittadina italiana immigrata in Francia sì. eh, il mio commento faceva riferimento al fatto che la politica familiare qua è talmente eh, insomma valorizzata e talmente tanto spinta che eh, la famiglia crea anche lavoro è che io da immigrata ho trovato facilmente lavoro perché eh, faccio la tata e sono pagata discretamente, quasi il doppio rispetto alle tariffe minime presenti in Italia e in più insomma, ho trovato lavoro super velocemente in più la cosa curiosa è che io lavoro per una famiglia francese i cui bimbi sono nati in Italia e proprio ieri con, uh, con i dittori si parlava di quanto sia curiosa la differenza proprio a livello di, eh, di educazione, di abitudini e di vita. Eh, una cosa piccolissima è il fatto che per esempio i bimbi a Roma dove sono nati appunto, i bambini che, che io adesso eh, guardo con cui lavoro qui in Francia I bimbi a Roma si ritrovavano soli eh, a giocare nei parchi eh, oppure erano molto meno liberi ehm, di svolgere delle attività di fuori della casa, dell'ambiente familiare, e questo appunto è una cosa che ha colpito molto la la famiglia per cui lavoro e e che insomma mette in evidenza ancora una volta che la la sfera familiare, la valorizzazione. La donna, in quanto progenitrice, sia estremamente svilita. Insomma.
1: Cristiana, grazie, forse dunque aveva colto nel segno anche Valeria Solesin con il suo lavoro e con le sue ricerche sul campo. Federica, buongiorno. Pronto? Buongiorno, a lei la parola Federica.
0: Buongiorno, scusate. Ehm, no, eh, semplicemente mi è venuto, mentre ascoltavo la trasmissione, spontaneo scrivere che la mia posizione è radicalmente cambiata, rispetto risultate poterosa nel tempo, nel senso che prima pensavo che le donne appunto ce l'ho dovessero fare da sola, eccetera, eccetera, però poi ho visto, confrontandomi con le varie realtà lavorative, culturali, che da sole non, non ce la fanno perché lo spazio non viene lasciato insomma nonostante titoli di studio preparazione eccetera eccetera vedo che comunque le, i pregiudizi sono sempre molto, molto diffusi
1: quindi lei dice alla fine servono come è stato il caso delle quote rosa diciamo così nei CDA delle aziende quotate legge varata dal governo Monti che come ci ricordava Monica Lascenso qualche risultato positivo ce l'ha sì. avuto grazie a Federica, Rosa no, torno da te credo. Allora io torno
2: su Facebook con Simone che scrive come ogni anno gli auguri li faccio agli uomini che siano in grado ogni tanto di essere all'altezza e poi Isabella scrive oggi è l'8 marzo e come di dovere ognuna di noi ricorda a suo modo quanto sia stato difficile vivere da donna nei diversi mondi di ieri e quanto sia ancora difficile a volte nei diversi mondi di oggi ci sono ragionamenti politici da fare ma se devo fare una riflessione per le donne è una riflessione mia, non riesco a smettere di vedermi qualche mese fa a Parigi a cena a casa di un amico molto caro mentre guardo sul divano un cartone animato con la sua bambina e lui mi cucina una pasta il mio 8 marzo lo dedico ai miei tre migliori amici che sono maschi e poi, poi c'è molto, moltissimo su Twitter lo vediamo tra poco? vado
1: Sì, ascoltiamo la testimonianza di Paola in breve se può Paola, buongiorno, benvenuta Paola mi misbreve, sì, ma non così breve. C'è? Eh, non c'è? Dalla regia mi fa un segno che la linea con Paola è caduta.
2: cosa dove c'è. dovevo c'è. andare su Twitter. E allora, ce eh. allora, il giro di Twitter per chiudere da parte mia con Costanza. Oggi è il giorno in cui non si va al supermercato perché il gestore ti corre dietro per regalarti il mazzolino di mimose smunto e ti sorride pure. Poi c'è Alcavi che dice le scelte di welfare si fanno anche sulla base dei valori se la donna è madre, come in Italia, non si fanno scelte pro lavoro eh, Barbara eh, è mio padre che mi ha insegnato e mostrato cosa significhi rispettare e infine denai ciao voglio guadagnare quanto guadagna un uomo allora sì che sarà la mia festa
1: anche se indico che se segnalo che sembrano sempre dati open police tutto sommato per quanto riguarda il gender pay gap la differenza di retribuzione tra uomini e donne per lo stesso incarico l'Italia non è messa male è messa meglio di tanti altri paesi europei e eh, C'è Paola? Ah Paola, buongiorno a questo punto abbiamo davvero una manciata di secondi un tweet vocale
0: Semplicemente volevo riproporre il problema del linguaggio perché mi pare che sia stato abbandonato il ministro invece della ministra il presidente invece della presidente e altre cose che poi sono ridicole e questo penso è importante per i mezzi di informazione i giornali ma anche la radio mi sembra che ci sia stato un passo indietro mi sembra invece una cosa culturalmente molto importante
1: Grazie Paola per questa ultima sua testimonianza che conclude questa puntata che abbiamo scelto Redicare alla figura e al lavoro di Valeria Solesin. Eh, è il momento di lasciare la linea Radio 3 Mondo. C'è cioè An Amazone, poi alle 11.30 verrà Radio 3 scienza tutta la giornata in musica e non f- arri- parlerà di donne e arriverà fino alla serata in diretta dalla sala di via Asiago. Tutte le indicazioni sul sito di Radio 3. Pietro Delsoldà, eh, Rosa Polacco a questi microfoni, Piero Pugliese alla regia, Cristina Faloci, la nostra curatrice, Cristiana Castelotti vi salutano, c'è anche Luca Iolis alla parte tecnica, ce li sentiamo domattina alle 10.